0: Bonjour à tous, soyez bénis et bien-aimés, nous voici encore une fois réunis tous ensemble. Nous allons célébrer l'éternel encore une fois euh, au milieu de, de nos foyers tous ensemble. Je rends grâce à Dieu pour vos vies et j'espère qu'il fera encore de grandes choses aujourd'hui pour chacun d'entre vous. Je vous remets chacun d'entre vous entre les mains de l'éternel afin qu'il puisse accomplir ce qu'il a prévu pour vous aujourd'hui. Nous allons commencer avec ce chant que vous connaissez très bien et qui, euh, qui relate la gloire de l'Éternel et qui reprend le psaume 23 qui dit L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Voilà ce que dit le psaume 23 et nous voulons le chanter tous ensemble, l'éternel est mon berger. Alléluia. I'm Oh, béni mon Dieu mon roi, merci Seigneur parce que tu es avec nous, tu es avec nous au milieu de la tempête Seigneur, tu es avec nous Seigneur, où que nous soyons Seigneur et quoi que nous fassions Seigneur, tu demeures avec nous Seigneur à nos côtés Seigneur et merci Seigneur pour cette assurance que tu nous donnes Seigneur, que nous ne sommes pas seuls ni abandonnés Seigneur quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons, Seigneur, nous savons, Seigneur, et nos âmes sont rassurées, Seigneur, que tu es avec nous, Seigneur. Merci pour ta présence à nos côtés, merci pour ta présence dans les foyers de mes bien-aimés, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, encore aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est un jour de grâce, Seigneur, que tu nous accordes, Seigneur. Encore aujourd'hui, nous avons pris un rendez-vous divin, Seigneur, avec toi, Seigneur, et nous venons à ta rencontre, Seigneur, dans ton sanctuaire, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Nous nous présentons, Seigneur, devant toi, Seigneur, tel que nous sommes, Seigneur, pour te remettre, Seigneur, nos problèmes, nos difficultés, Seigneur, pour te remettre nos foyers, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, nos familles, Seigneur, notre pays, Seigneur, notre nation, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous accorder, Seigneur, avec toi, Seigneur. Tant que nous sommes ici bas, Seigneur, sur notre chemin, Seigneur, nous voulons nous accorder, Seigneur, avec toi, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, encore pour tout ce que tu as en réserve pour chacun d'entre nous aujourd'hui, Seigneur, pour comme tu as touché chacun de tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que nous pouvons compter sur ta fidélité, Seigneur. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de venir à notre aide, Seigneur, de venir à notre aide, Seigneur, et de relâcher ta gloire, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Relâche, Seigneur, ta gloire, Seigneur, et qu'elle resplendisse, Seigneur, au milieu de nos foyers, Seigneur. Relâche ta gloire, Seigneur, et encore aujourd'hui, Seigneur, fais des miracles, Seigneur, fais des prodiges, Seigneur, au milieu de ton peuple, Seigneur. Relâche ta gloire, Seigneur, montre-toi, Seigneur, tel que tu es, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, toujours plus, Seigneur. Nous avons faim et soif de toi, Seigneur. et soif de ta présence, Seigneur. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons t'entendre, Seigneur. Nous voulons toucher, Seigneur, le bord de ton vêtement, Seigneur. Accomplis, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, de grandes choses au milieu de ton peuple, Seigneur. Sois béni, Père. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. béni, Seigneur. Merci pour tes bienfaits, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es, Seigneur, pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, reçois la gloire, la louange et l'honneur, Seigneur. Nous nous attendons, Seigneur, encore à toi, Seigneur, ce jour, Seigneur. Viens et bénis-nous, Seigneur, et accompagne-nous encore tout au long, Seigneur, de ce culte, Seigneur. Fais entendre ta voix comme le disait ce chant, Seigneur, qu'elle descende du haut des cieux, Seigneur, Et vienne restaurer nos âmes, Seigneur. Guérir nos blessures, Seigneur. Seigneur, viens, Seigneur. Et que ta paix et ta joie, Seigneur, descendent sur nous, Seigneur. Alléluia. Avant de continuer cette adoration, je voudrais faire quelques annonces qui sont nécessaires encore aujourd'hui. Premièrement, je voudrais vous avertir qu'après, la prédication, nous passerons à la Sainte scène Donc, mes bien-aimés, ceux qui veulent s'unir à nous pour cette Sainte Seine, puissiez-vous préparer le pain et le vin et nous le prendrons tous en communion les uns avec les autres. Que le Seigneur puisse encore vous bénir au travers cet acte prophétique que nous faisons afin de nous remémorer le grand sacrifice que notre Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Et ensuite, je voulais aussi vous annoncer... Une grande nouvelle que nous attendions tous impatiemment, c'est que le dimanche prochain, donc le dimanche 14 juin, nous reprendrons nos cultes à l'église. Donc je vous donne tous rendez-vous, pour tous ceux qui habitent en Belgique bien sûr, je vous donne rendez-vous à l'église, le bon Samaritain, venez nous rejoindre et euh, nous célébrerons enfin tous ensemble dans un même lieu euh, la gloire de l'éternel. Vraiment, euh, je voulais aussi euh, vous vous dire que euh, la reprise, euh, pour la reprise, nous sommes obligés de mettre en place toute une série de mesures qui sont obligatoires afin de respecter les mesures qui ont été établies par le gouvernement. Nous euh, mettons un point d'honneur, et je le dis bien, nous mettons un point d'honneur à respecter toutes ces mesures pour la sécurité de tous. C'est pourquoi il n'y aura aucune exception pour les personnes qui ne, qui ne respecteront pas les mesures que nous avons prises et mises en place. Et il est évident que si nous respectons les mesures qui sont établies sur nos lieux de travail pour le bien de tous, nous le ferons d'autant plus quand nous serons tous ensemble à l'église pour le bien de chacun, pour nos frères et nos sœurs mais aussi pour nous-mêmes. Alors, quelles sont ces mesures que nous avons établies euh, Désormais, nous vous invitons à prendre contact avec le pasteur euh, Gentile et Salvatore euh, sur son numéro que vous connaissez maintenant. Donc, je le répète, euh, c'est le plus 32, euh, 495 747 746. Euh, vous prendrez contact avec lui durant la semaine pour confirmer votre présence dans le lieu de culte. Et voilà, tout ça est mis en place afin de pouvoir mettre en place toutes les dispositions nécessaires pour les distanciations sociales et autres mesures. Nous vous informons que désormais les portes seront fermées lors de la célébration des cultes. Euh, toute personne n'ayant pas confirmé sa présence ne sera pas autorisée à rentrer durant le culte. Pour toutes les autres personnes qui seront présentes, nous leur prions d'arriver au moins 10 minutes à l'avance de l'heure de commencement du culte afin de pouvoir mettre plus facilement en œuvre toutes les distanciations sociales et autres mesures de sécurité qui sont nécessaires. Il y aura aussi, dès votre arrivée, une prise de température qui sera faite sur le lieu. Afin que si vous euh, dépassez les 37,5 degrés, nous vous prions de rentrer chez vous afin de, de, de mettre en sécurité toutes les personnes qui seront sur le lieu. Le port du masque et des gants est obligatoire, nous le savons, euh, nous ne pouvons pas faire autrement pour l'instant. Euh, ces mesures sont obligatoires. Donc nous vous prions de venir avec votre, vos gants et vos masques euh, sur le lieu de culte. Pour toutes les personnes qui sont malades et qui auraient un début de grippe ou de tout, euh, qui se sentirait, euh, qui sentiraient quelques symptômes euh, grippaux, euh, nous leur prions de rester chez eux durant euh, ces, ces moments afin qu'ils puissent prendre soin d'eux, se soigner et revenir en pleine forme nous rejoindre une prochaine fois. Donc, mes bien-aimés, nous savons que toutes ces restrictions semblent pénibles au premier abord, c'est vrai, Euh, mais nous ne voulons courir aucun risque quant à la sécurité de tous. C'est pour votre bien et c'est pour notre bien, c'est pour le bien de tous que nous mettons ces mesures euh, en application au sein de l'Église. Donc, soyons sages et prudents et respectons toutes les mesures de sécurité. Euh, nous avons eu de nombreux témoignages, de nombreux cas où euh, les choses avaient pris, été prises à la légère et ils en ont payé de lourdes conséquences et nous ne voulons pas mettre en danger qui que ce soit. Donc pour le bien de tous, je le répète, soyons prudents et soyons disciplinés à mettre ces choses en pratique. Euh, donc c'est la seule condition à laquelle nous pouvons reprendre une, un semblant d'activité normale pour l'instant. Euh, donc euh, c'est pourquoi nous vous prions vraiment de, de prendre au sérieux ces mesures. Bien sûr, ces mesures pourront évoluer au fur et à mesure que le gouvernement euh, nous donnera de nouvelles informations. Euh, donc nous vous tiendrons au courant, au courant euh, de l'évolution. Et euh, donc voilà, ce sont des mesures... Qui, est, qui seront mises en place dès la semaine prochaine, dès le dimanche 14, euh, pour toute l'Assemblée Le Bon Samaritain. Donc toutes ces mesures que je vous ai énumérées seront retranscrites sur notre site ainsi que sur la page Facebook, afin que vous puissiez les relire et en prendre connaissance si vous n'avez pas encore euh, réellement compris euh, les, les mesures. Et je vous remercie d'avance pour la compréhension que vous avez pour toutes ces choses que nous mettons en place pour le bien de tous. En ce qui concerne les lives YouTube, donc pour toutes les personnes qui sont étrangères ou extérieures à l'Église, euh, nous, allons, nous avons décidé de continuer les lives sur YouTube, donc sur ma chaîne Karine 7777, afin que vous puissiez vous aussi vous réunir avec nous en même temps, euh, comme nous le faisons pour le moment mais ce sera euh, à l'église. Donc tout reste en place. Euh, nous célébrerons nos, donc nos cultes chaque dimanche à 15h. Et ceci restera toujours permanent. Cette heure restera toujours permanente. Nous ne ferons plus de culte le matin. Ce sera toujours chaque dimanche à 15h. Vous pourrez nous retrouver sur notre chaîne YouTube et partager avec nous un moment euh, ensemble. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le le tour de toutes ces annonces. Je vous remercie de votre compréhension et euh, je me réjouis déjà d'avance pour tous ceux qui viendront nous rejoindre et que nous pourrons enfin de nouveau nous réunir tous ensemble. Donc voilà, Euh, je vais aussi partager avec vous cette parole que Dieu a mise sur mon cœur, cette petite exhortation, afin que Dieu puisse vraiment euh, nous encourager encore aujourd'hui qu'il puisse relever nos cœurs et nos âmes et nous apporter vraiment confiance et espérance en lui en, euh, malgré nos épreuves que nous passons Seigneur tu dis qu'il fut un jour où, que tu désignas parmi tant d'autres comme le jour où tout devait changer oui il y avait un jour où tu avais établi que les choses devaient changer ce jour là tu as prononcé un mot Seigneur et tout a été éclairé. Tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Oui Seigneur, tu as prononcé juste un mot et en un instant tout a changé Seigneur. Les ténèbres se sont changées en lumière. Oui, l'obscurité s'est dissipée et la clarté est arrivée. De la solitude, nous sommes passés à la multitude Seigneur. Tout a changé. Le jour où tu as prononcé un mot, Seigneur. Seigneur, de la même manière, viens encore aujourd'hui illuminer nos vies. Parle, Seigneur, ne te tais point, Seigneur, mon Dieu. Prononce des paroles de vie et guéris nos cœurs, Seigneur. Parle, dis juste un mot et viens changer notre destinée tout entière. Seigneur, parle, dis juste un mot, mon Dieu, mon roi, et tout changera. Ainsi, comme tu l'avais décidé pour la création tout entière, il fut un jour où tout a commencé à changer. Il fut un jour où la vie est entrée. Il fut un jour où tu créas le ciel, la terre et tout ce qu'elle contient. Il fut un jour où l'homme fut créé et le souffle de vie lui fut insoufflé. Oui Seigneur, de la même manière, J'implore ton nom en cet instant et sur chacune de nos vies. J'implore ton nom, Seigneur, afin que la vie entre, Seigneur, sur chacun de tes enfants, Seigneur. Seigneur, j'implore ton nom afin que tu changes la vie au milieu de nos églises, au milieu de nos familles, au milieu de nos foyers, Seigneur. Dis juste un mot, Seigneur, et change nos vies. Seigneur, que ce jour soit aujourd'hui. Que ce jour soit aujourd'hui pour quelqu'un, Seigneur, parmi nous, Seigneur, pour quelqu'un qui s'attend à Toi. Que ce jour soit aujourd'hui, Seigneur. Parle en la faveur de tes enfants. Parle ne te tais point, Seigneur, car nous invoquons ton nom sur ton Église, Seigneur. Oui, Seigneur, nous invoquons le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, Seigneur. Nous le savons, il n'y a point d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés, Seigneur. Seigneur, j'invoque ton nom sur la vie de mes bien-aimés, sur la vie de mes frères et sur la vie de mes soeurs, Seigneur. Dis juste un mot et viens changer nos vies, Seigneur. Dis juste un mot et viens transformer notre vie tout entière. Dis juste un mot et relève ton Église, Seigneur. Dis juste un mot et délivre les opprimés, Seigneur. Dis juste un mot, Seigneur, et Seigneur, rends libre, Seigneur, les captifs, Seigneur. Seigneur, dis juste un mot et délie celui qui est lié, Seigneur. Fais tomber ses chaînes, Seigneur, mon Dieu. Que ce jour soit un jour de délivrance, Seigneur, pour mes bien-aimés, Seigneur. Dis juste un mot et chasse la maladie, Seigneur. Guéris, Seigneur, les malades, Seigneur. Seigneur, fais lever, Seigneur, les paralytiques, Seigneur, fais voir, Seigneur, les aveugles, Seigneur. Et que les stériles, Seigneur, enfantent, Seigneur. Et que les sourds, Seigneur, entendent, Seigneur. Dis juste un mot. Envoie ta parole et guéris-les, Seigneur. Dis juste un mot, Seigneur. Et que tous les plans de l'ennemi, Seigneur, tombent en poussière, Seigneur, devant nos yeux, Seigneur. Dis juste un mot, Seigneur. Et que l'enfant, Seigneur, Seigneur, que l'orphelin, Seigneur, soit adopté, Seigneur. Dis juste un mot, Seigneur, et que la solitude, Seigneur, soit brisée dans la vie de mes bien-aimés, Seigneur. Seigneur, dis juste un mot, Seigneur, et que le le célibataire, Seigneur, trouve sa bien-aimée, Seigneur. Seigneur, dis juste un mot, Seigneur, et révèle-toi, Seigneur, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de mes bien-aimés, Seigneur. Que tout ce qui est caché, Seigneur, revienne à la surface, Seigneur, mon Dieu Seigneur, oui, mets à la lumière ce qui est dans les ténèbres, Seigneur. Dis juste un mot, Seigneur, et que celui qui était perdu, Seigneur, soit retrouvé, Seigneur. Dis juste un mot, Seigneur, et que tous nos échecs, Seigneur, se transforment, Seigneur, en victoire, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Oui, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Dis juste un mot, Seigneur, et que nos peurs deviennent, Seigneur, nos forces, Seigneur. Dis juste un mot, Seigneur, et que nos problèmes, Seigneur, Seigneur, trouvent des solutions, Seigneur. Seigneur, dis juste un mot, Seigneur, afin que nos défis, Seigneur, deviennent des tremplins, Seigneur, pour nous propulser dans notre destinée, Seigneur, dans les plans que tu as pour chacun d'entre nous, Seigneur. Oui, Seigneur, dis juste un mot. Seigneur, dis juste un mot, et cela fera toute la différence dans nos vies, Seigneur. Dis juste un mot, ne te tais point. Parle, Seigneur. Ordonne, Seigneur, insiste, Seigneur, dirige nos pas et conduis nos décisions vers l'avenir que tu as déjà écrit pour nous. Un avenir plein d'espérance, Seigneur, un avenir plein de projets de bonheur, Seigneur, et de paix, Seigneur. Oui, Seigneur, change nos vies en ce jour, que ce jour soit aujourd'hui. Viens changer, transformer nos vies pour la gloire de ton nom, Seigneur. Dis juste un mot. En notre faveur, change notre histoire, Seigneur, à tout jamais, Seigneur. Viens restaurer ton Église, Seigneur, comme au premier jour où tu l'as formée, Seigneur. Seigneur, viens, Seigneur, et redonne la vraie autorité à tes serviteurs, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, qu'ils puissent te servir dans la droiture et l'intégrité, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que l'onction de ton esprit soit sur eux, Seigneur, et qu'ils y soient, qu'ils y soient avec abondance, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, qu'ils te servent, Seigneur, vraiment d'un cœur, Seigneur, tout entier, Seigneur. Que ton église soit de nouveau, Seigneur, un phare dans la nuit, Seigneur, qui vient illuminer, Seigneur, notre sentier, Seigneur. Qu'elle soit un exemple, Seigneur, d'amour, Seigneur, de paix, de compréhension, Seigneur. Un lieu, Seigneur, où nous voulons... Où nous venons, Seigneur, à ta rencontre, Seigneur, mais aussi, Seigneur, où nous venons restaurer nos âmes et trouver la paix, Seigneur, le réconfort, Seigneur, la force, Seigneur, pour affronter, Seigneur, une nouvelle semaine, Seigneur, dans de nouveaux défis, Seigneur. Que ce lieu, Seigneur, soit ton église, Seigneur, un lieu de repos, un lieu ou de guérison, Seigneur, et un lieu, Seigneur, où nous avons la paix et la joie, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, que ton Église, que ton Épouse, que ta bien-aimée soit restaurée, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit de nouveau parée de ses plus beaux habits, Seigneur. Seigneur, qu'elle revête, Seigneur, la pureté et la sainteté, Seigneur, en ta présence, Seigneur. Qu'elle remplisse à nouveau ses lampes d'huile, Seigneur, pour aller à ta rencontre, Seigneur. Parce que nous le savons, Seigneur, il y a un jour qui est désigné dans les cieux, Seigneur où tu reviendras chercher ton église, Seigneur, une église sainte et sans tâche, Seigneur, qui s'attend à ton retour, Seigneur, oui, Seigneur, nous nous attendons, Seigneur, encore à toi, Seigneur, oui, Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous à ne jamais perdre de vue que ton retour, Seigneur, s'accomplira, Seigneur, quel que soit le temps qui a passé, Seigneur, ta promesse, et demeurez, Seigneur et même si le temps a passé beaucoup se sont lassés de t'attendre Seigneur nous savons que le temps arrive Seigneur et que ta promesse s'accomplira Seigneur tu reviendras chercher tes élus Seigneur merci Père réveille ton église Seigneur réveille tes enfants Seigneur instaure de nouveau la crainte de ton nom au nom puissant de Jésus Christ au milieu de tes enfants que chacun prenne conscience Seigneur que tu es le Dieu de génération en génération, Seigneur, d'âge en âge et de siècle en siècle, Seigneur, et qu'il n'y a pas l'ombre d'une variation, Seigneur, en toi. Seigneur, non, il n'y a aucun changement, aucune variation, Seigneur, en toi, Seigneur. Ce que tu dis, tu l'accomplis toujours, Père. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es trois fois saint, Seigneur. Ton nom est saint, ton nom est grand. Tu es digne de louange et d'adoration, Seigneur. Seigneur, nul n'est comme toi et nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es Dieu, tu es souverain, tu es grand et redoutable et ton amour, Seigneur, surpasse notre intelligence, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es notre Père, mais tu es aussi notre Dieu et notre Seigneur et notre Maître, Seigneur. Seigneur, nous voulons t'honorer et te respecter dans la grande assemblée. Seigneur, nous voulons t'honorer et te respecter, Seigneur, aussi au milieu de nos foyers, Seigneur. Seigneur, que l'on puisse prononcer ton nom avec crainte et tremblement, Seigneur, dans toutes nos conversations. Que ton nom seul soit mis de l'avant dans toutes nos actions, Seigneur. Seigneur, que ton nom soit honoré et sanctifié, Seigneur, au milieu de ton peuple. Seigneur, nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'implorons, Seigneur, Seigneur, au milieu, Seigneur, de nos assemblées, manifeste ta présence et glorifie ton nom, Seigneur, au milieu de tes enfants. Reçois, Seigneur, toute la gloire, la louange et l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, encore tous ensemble, Seigneur, dans ce nouveau jour, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur, et élevé, Seigneur. Seigneur, nous voulons fixer nos yeux sur toi, Seigneur, est uniquement sur toi. Ne regardez qu'à toi, Seigneur. Seigneur, sachant, Seigneur, que tu vas accomplir de grandes choses, Seigneur, à celui qui s'attend à toi. Qu'il soit fait selon ta foi, tu dis, Seigneur, à de nombreuses reprises, à tous ceux qui t'ont demandé de faire quelque chose dans leur vie, Seigneur. Quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'épreuve, quel que soit le nom de ta maladie ou de ton problème, mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas à court de solutions. Il y a une solution pour toi, mon frère, ma sœur. Oui, regarde à Dieu. Fixe tes yeux sur celui qui peut tout, sur Jésus-Christ. Et attends-toi à lui encore aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, Je te demande de vendre, Seigneur, ton serviteur, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de le bénir, Seigneur, et de mettre ses mots, Seigneur, Seigneur, de mettre tes mots, Seigneur, dans sa bouche, Seigneur. Qu'il ne parle pas de lui-même, Seigneur, mais qu'il soit, Seigneur, saisi de l'Esprit, Seigneur, et qu'il parle, Seigneur, de ta part, Seigneur. Seigneur, merci, parce que tu as un message à délivrer, Seigneur, à tes enfants, Seigneur. Seigneur, nous-mêmes, Seigneur, nous nous remettons devant toi, Seigneur, et nous voulons accueillir tes paroles, Seigneur. Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, afin qu'elles portent du fruit, Seigneur, dans nos vies, Père. Encore merci pour tout. Reçois la gloire, reçois la louange et l'heure. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés.
1: Présence sur Youtube qui je vois que le, le nombre s'active de plus en plus chaque, chaque semaine et euh, partagez ces vidéos afin que le peuple de Dieu soit vraiment consolé euh, quand vous avez quelque chose qui vous a touché, ne le gardez pas que pour vous distribuez-les parce que je sais que des frères et des sœurs sont en train de passer par d'énormes souffrances d'énormes problèmes et, et je crois que nous pouvons être aussi un canal de bénédiction pour les autres quand quelque chose nous a béni et nous le partageons aux autres. Ce chant disait, nous n'avions pas parlé avec Karine du, du message. C'est hier Karine qui m'a demandé, m'a fait tu, tu fais toujours la suite. Je dis oui oui je fais toujours la suite sur le Saint Esprit. Ce chant disait ne regardez qu'à toi Seigneur. Donc nous l'avons ici. Ce chant disait ne regardez que toi Seigneur et jamais en arrière. Suivre ton chemin Seigneur sans jamais m'enlacer. Et devant toi demeurer. Et jamais en arrière, je regarde à la croix, je regarde à Jésus, je regarde à la croix. C'est là qu'il mourut pour moi et pour toi. Et le thème de ce message aujourd'hui est toujours sur le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit en tant que consolateur. Il est vrai qu'aujourd'hui, et je voudrais que vous suiviez cette prédication jusqu'au bout, parce que je sais que quand vous savez, vous attendez quelque chose de la part de Dieu vous attendez sa main secourante, sa main bénissante, et que bien souvent Dieu vous interpelle à travers un frère, une sœur, toujours avec le même verset, Mais je sais que ce verset-là, même si au début il nous a encouragés, je sais qu'à force de nous entendre ce verset se répéter dans nos vies, mais nous en sommes lassés. Nous, nous sommes quasi dégoûtés de ce verset, même si c'est un verset de la Bible. Euh, nous avons vécu ça, mon épouse et moi, euh, chaque fois qu'il y avait quelque chose, il y avait toujours ce même verset est là. C'est une prophétie qui est écrite, attends-la avec patience. Et, et c'est vrai que chaque fois que nous entendions ça, au début, nous, étions, nous, nous avions un coup de boost. Mais les années ont passé et après, quand, chaque fois qu'on nous disait ça, ce n'était plus un boost. C'était quelque chose qui, nous, qui quelque part, nous, nous faisait mal. Comme je dis, je vous partage notre cœur de comment nous sommes. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, quand nous suivons des témoignages, certains vont dire, oui, continuez, jamais j'ai faibli, jamais j'ai fait ci, jamais j'ai fait là. Je crois que c'est le plus grand mensonge que l'homme puisse dire. Vous savez, les épreuves, elles sont là pour un but. Nous allons le voir aujourd'hui. Toi qui es en train de passer par des épreuves, et comme je dis, cette vidéo-là, partagez-la au plus possible. Parce que je sais qu'elle va toucher quelqu'un que vous connaissez. Je sais que cette parole va, va aller droit au but, dans le cœur de la personne, et elle va peut-être changer sa manière de voir Dieu, comment Dieu est. Et, et pour ce faire, donc, nous allons prendre le premier passage maintenant euh, de, de cette étude que nous allons faire en tant que euh, le, le Saint-Esprit, ce consolateur. Il se trouve dans Jean chapitre 15 à partir du verset 26. Donc aujourd'hui, nous allons prendre que ce passage-là. Euh, si vous regardez dans le fond à chaque fois, parce que j'ai vu que la semaine dernière, j'ai été un petit peu trop vite. Des fois, je me suis trompé dans le numéro. Donc excusez-moi, mes frères et mes soeurs, et euh, soyez indulgents avec moi. Mais j'essaye d'aller vite parce que je ne veux pas vous vous tenir trop longtemps. Donc ici en fond, vous avez la, le, le verset en entier de ce qu'il vous faut, Karine va le va mettre aussi, euh, je lui ai donné la liste, comme ça vous l'avez, et comme ça vous pouvez rester attentif à ce qui va être dit. Jean chapitre 15, verset 26, la Bible nous dit que quand le Consolateur sera venu, donc on parle du Saint-Esprit, quand le Consolateur sera venu, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Et il est vrai que Jésus a utilisé ce mot « consolateur » pour un but. Jésus, quand il a parlé de ce consolateur, il savait pourquoi il parlait de ce consolateur. Euh, nous, nous ne savons pas, voilà, nous, ça, ça nous fait du bien, on dit « voilà, le Saint-Esprit est un consolateur », mais ça ne reste que des paroles. Mais lui, Jésus, qui savait qui est le Saint-Esprit, quelle est l'essence du Saint-Esprit avec le but dans lequel il l'a envoyé, qu'il a dit voilà je m'en vais et je vous envoie le Consolateur. Il savait pourquoi, pourquoi euh, il y avait ce, cet échange qui devait se faire. Parce que même Jésus, on peut dire que Jésus est notre Consolateur, mais ce n'est pas son identité. Jésus est venu pour un but, Dieu était là pour un but, Jésus est venu pour un but, mais le Saint-Esprit lui aussi a un but. Et c'est pour ça qu'il est important, mes frères et mes soeurs, de cultiver, même si quand tu en as marre, même si quand tout se met de travers, même si quand tu commences à prier, tout se déchaîne, si c'est vraiment le, le, comment, euh, un raz-de-marée qui arrive, un tsunami sur ta vie, mon frère, ma soeur, c'est parce que l'ennemi sait que comment tu vas arriver à ton but. Et c'est pour ça que l'ennemi se déchaîne sur ta vie. Parce qu'il sait que tu vas toucher au but. Il sait que si Dieu fait quelque chose, il sait, comme Karine a dit, si Dieu dit quelque chose, cette chose va se passer. Donc, et comme la prière est notre essence, c'est notre essence, notre diesel, je ne sais pas quel est ton moyen de, de carburant dans ton véhicule ou si c'est l'électricité, il sait, le Saint-Esprit sait que ce que tu vas faire, ta prière, est cette essence qui va te booster, qui va te porter de l'avant. Et si on prend donc le, le mot consolateur qui vient du grec parakletos, qui veut dire « convoquer »,« appeler au côté »,« appeler à l'aide ». Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ce mot « Consolateur ». Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin du grec pour savoir, mais il est bien d'étudier. Il est bien d'étudier parce qu'il est vrai que, en premier lieu, le Consolateur sera lui à venir te consoler. Mais Dieu pourra aussi, il est vrai, utiliser un frère ou une sœur. Et bien souvent, nous nous, nous attendons à ce que ce consolateur soit un frère ou une sœur. Mais je peux vous dire par expérience que Dieu, dans certaines situations, peut te mettre un frère ou une sœur à tes côtés pour t'aider. Mais je peux te parler en tant qu'expérience. Des fois, Dieu ne te mettra personne comme personne physique à tes côtés parce qu'il veut passer un moment d'intimité avec toi. C'est lui qui va régler les choses. Et il est vrai que tout est fait par lui, par le Saint-Esprit. Euh, une, des, une des, des, comment, des définitions qu'on donne du paracletos, il y a, il y a trois, trois définitions, c'est que la première c'est celui qui plaide la cause d'un autre, un juge, un plaideur, un conseil pour la défense, un assistant légal, un avocat, ça c'est une définition de ce Saint-Esprit, ce consolateur, le deuxième c'est que c'est celui qui plaide avec un autre, intercesseur. Et là, nous savons que la Bible nous dit que Jésus est à la droite du Père et il est en train d'intercéder pour nous. Et donc, on voit que Christ, dans son évaluation, est à la droite de Dieu, plaidant à Dieu le Père pour le pardon de nos péchés. Et le troisième, qui est dans un sens plus large, c'est un aide, un assistant, un adjoint. Le Saint-Esprit est destiné à prendre la place de Christ avec les apôtres après son ascension au Père. Pour les conduire à une plus profonde connaissance de la vérité de l'évangile et leur donner de la part du royaume divin une force divine les rendant capables de vaincre les épreuves et les persécutions. Je répète, c'est la définition, c'est pour moi qui vous l'ai inventée. La semaine dernière, je vous ai parlé de lexique biblique. Vous mettez dans le mot, dans la partie grecque, vous mettez consolateur il n'y aura qu'un seul, c'est le paraclétos et vous allez voir que c'est cette définition-là que je suis en train de vous dire, qu'il nous est donnée du, du Saint-Esprit. Donc c'est que le Saint-Esprit nous est donné pour nous conduire dans une plus profonde connaissance de la vérité de l'évangile et de leur donner de la part du royaume divin une force divine les rendant capables de vaincre les épreuves. Donc combien d'entre nous, quand nous sommes dans les épreuves, il y a toujours une petite voix qui nous dira, tu vois, Dieu ne t'aime pas. Tu vois, cette épreuve, c'est à cause de ce péché. Tu vois, cette épreuve, c'est à cause de ça. Tu vois, c'est, ce, ce problème, cette difficulté que tu es en train de vivre, c'est à cause de... La Bible nous dit que ce Saint-Esprit, ce Consolateur, est une force divine, une force qui vient de, de Dieu, pour les rendre capables de vaincre les épreuves. Le Saint-Esprit ne viendra jamais t'accuser. Le Saint-Esprit peut te reprendre si tu as fait une faute, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le Saint-Esprit ne viendra jamais pour t'écraser. Le Saint-Esprit ne viendra jamais te donner une parole de culpabilité. Le Saint-Esprit viendra toujours pour te relever à continuer nos combats. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, combien de chrétiens, entre guillemets, sont en train de dire, voilà, il t'a ravi ça parce qu'il y a ci, si, parce qu'il y a là. Combien aujourd'hui nous le savons. C'est pour ça que tôt, quand Karine disait que les règles seront strictes pour la rentrée dans nos lieux de culte, et nous devons nous y soumettre, parce que nous savons ce qui s'est passé dans l'église de Moudouz, dans l'église de la Porte ouverte à Moulouse. Ils ont tout, respect, tout respecté. Ils ont fait tout selon les règles qui étaient imposées par le gouvernement. Ceci est arrivé, le Covid-19, 2400 personnes, plus ou moins, je n'ai pas les chiffres exact, 2400 personnes ont été contaminées par le Covid-19. Ils avaient tous la foi. Ils ont quand même été condamnés, euh, condamnés, con, euh, euh, comment on dit, euh, pardon Contaminés, voilà, excusez-moi. Euh, Contaminés par ce Covid-19, et nous avons les autorités françaises qui ont commencé à dire que c'est à cause d'eux. Mais ce n'est pas eux qui ont fabriqué le Covid-19. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a, y a vraiment un discrédit qui est donné à, dans toutes les choses de Dieu, dans tout ce qui est les choses du Saint-Esprit. Certains, ont, certains chrétiens, entre guillemets, ont même été à dire, voilà, il doit se repentir. Mais je crois que la seule personne qui doit se repentir, c'est la personne qui juge les autres personnes. Ce n'est pas une église qui est en train de faire la volonté de Dieu, qui est en plein jeûne et prière, et qui est malheureusement subi ce que tout le monde pouvons subir. Qu'il faut, faut les mitrailler comme ça. Donc c'est pour cela que nous allons être stricts selon ceux qui viendront à, à l'église. Nous allons maintenir cette, cette distance, de distanciation, ce que l'État nous donne. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous pouvons faire tout ce que nous voulons. La Bible nous dit que nous sommes soumis à les autorités qu'il y a ici-bas sur la terre. Et comme je dis, du moment que ça ça ne vient pas contredire la parole de Dieu, ben nous devons nous y soumettre. Parce que ça, c'est une marque d'obéissance. Ça, c'est une marque d'humilité. Et comme je dis, si une Église n'est pas humble, comment va-t-elle enseigner l'humilité Parce que nous savons que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais elle fait grâce aux humbles. Nous ne pouvons pas être sous prétexte que nous sommes chrétiens, faire tout ce qui nous passe par la tête, ou agir en insensé. Certains pensent que les chrétiens ne peuvent pas être... euh, Contaminé par le Covid-19, c'est faux, nous le voyons bien. Des hommes de Dieu ont même quitté cette terre à cause du Covid-19. Nous devons euh, nous apprendre une obéissance chacun d'entre nous. Nous devons apprendre à être reconnaissants de ce que Dieu nous donne, mais nous devons être aussi reconnaissants de ce que Dieu fait à travers le monde aujourd'hui. En d'autres termes, si tu as quelqu'un qui te console, pourquoi aller chercher quelque chose ou quelqu'un d'autre. La première base quand nous avons un, un, un problème, et je le vois malgré tous les coups de téléphone que nous recevons, c'est que bien souvent on recherche l'aide de quelqu'un d'autre. Alors que premièrement, Dieu nous a donné le Saint-Esprit, ce Consolateur. Nous avons vu que c'est un avocat, c'est un défenseur, c'est quelqu'un qui est là en train d'intercéder pour nous, hein, en train de, de supplier Jésus d'intercéder le Père, dans la situation dont nous avons besoin donc je crois que si en tant que chrétien nous recherchons d'abord la face de Dieu pour dans un dans un problème, dans une difficulté que nous avons et qui peut être une difficulté qui peut perdurer depuis 10, 15, 20 ans si nous cherchons la face de Dieu non pas en manière religieuse Seigneur nous savons que tout concourons bien vous savez il y a beaucoup on lâche verset sur verset sur verset sur verset et qui malheureusement des fois sont des versets hors contexte il est vrai que, comme je le dis Dieu a des projets de paix et de malheur et non de malheur sur nos vies. Projets de paix, mais pas sur tous malheureusement. Comme je dis, si, si je décide de, de ne plus faire la volonté de Dieu, ben, c'est moi-même, Dieu ne pourra pas accomplir des projets de paix sur ma vie parce que j'aurai marché en désobéissance à la parole de Dieu. Le, 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 les projets de paix seront, seront dans, euh, comment, dans ma vie à la condition où je me réfère à ce que la parole de Dieu veut pour ma vie et je m'y conforme. Si je commence à faire tout et n'importe quoi, là, il n'y aura pas de projet de paix pour ma vie. Dieu aura formé au, au, au départ des projets de paix. Mais moi, j'aurais décidé plutôt la mort que la vie. Et donc, il y aura des, il y aura des conséquences. <cười> vous savez, tantôt, j'ai, j'ai insisté sur le fait de ne jamais regarder en arrière. Vous savez pourquoi Parce que je pense que même si on est en 2020, il y a une histoire qui s'est passée il y a plus ou moins euh, 4400 ans, plus ou moins d'après les historiens, il y a une histoire qui s'est passée il y a plus de 4400 ans, on la trouve dans Exode chapitre 3, à partir oui. du verset premier. Exode chapitre 3, du, à partir donc, Exode, chapitre 3, à partir du verset 1 il y a une histoire qui pour moi se répète journalièrement. Même si ça fait plus de 4000 ans que cette histoire euh, s'est passée, je crois qu'elle a encore plus d'actualité encore aujourd'hui. Nous allons nous commencer à la lire et j'aimerais mon frère et ma soeur que tu, que, tu, que tu prennes ces versets à cœur. Parce que je sais qu'à travers euh, ce que je dis, vous pouvez être bénis, mais certainement vous allez être encore plus bénis si vous méditez la parole de Dieu. Exode chapitre 3 à partir du verset 1er. Regardez, Moïse faisait paître le troupeau de Gétro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Nous connaissons ce passage-là. Je crois que même les païens le connaissent, même les athées connaissent ce passage de la Bible. L'ange de l'éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait pas. Vous savez, si, si aujourd'hui vous faites ça, vous allez prendre un buisson, vous allez mettre le feu, c'est normal que ça va tout flamber. Mais c'est pour vous faire comprendre que dans cette histoire, quand Dieu fait quelque chose, il fait des choses que l'œil humain ne comprendra jamais. Il fera de, Dieu fera des choses que la pensée humaine ne comprendra jamais, ce que Dieu est en train de faire. Parce que un buisson comme ça, qui est en feu, doit en toute logique se consumer. Mais là, nous voyons l'essence de Dieu, qui n'est pas là pour consumer. Dieu n'est pas là pour consumer qui que ce soit. Ni un buisson, ni Moïse, ni le peuple d'Israël. Parce que là, c'était vraiment pour le peuple d'Israël que cette, cette vision a été donnée. Il dit... Et le buisson ne se consumait pas. Et au verset 3, Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. » Nous, si nous voyons un buisson prendre feu, nous allons voir c'est un buisson qui prend feu, point. Mais Moïse a compris la pensée de Dieu. Il dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. » Et pourquoi le buisson ne se consume, point. L'Éternel vit, ce, vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, mon frère, ma sœur, ça c'est ce que Dieu veut te dire aujourd'hui pour la situation dont on vit. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de de regarder Dieu. L'Éternel dit, « Regardez, tu es en train de penser, mon frère, ma sœur, que Dieu est insensible à la douleur que tu es en train de passer. » Tu penses que Dieu est insensible à la souffrance que tu es en train de de subir. Regardez, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Je répète, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu, c'est Dieu qui parle. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, Moïse, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, où tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. On voit un Dieu qui est attentif. On voit un Dieu qui est prêt à aider ses enfants. On voit un Dieu qui a une solution pour le problème de chacun de ses enfants. Pourquoi pour ton problème Pourquoi pour mon problème Dieu aujourd'hui ne devrait pas voir, ne devrait pas entendre, et ne devrait-il pas descendre pour venir consoler son peuple aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis peut-être comme ce Moïse aujourd'hui, en train de redonner de l'espoir à à la difficulté, au désert que tu es en train de vivre. Et ce n'est pas quelque chose pour euh, chatouiller tes émotions, c'est quelque chose que Dieu va faire dans ta vie, mon frère, ma soeur. Parce que le Saint-Esprit qui nous a a été donné aujourd'hui est ce consolateur. Nous avons fêté la semaine dernière la Pentecôte. Combien l'ont fait juste comme une fête Et j'ai dit non, je je refuse de fêter ça comme une fête. Je je veux vivre ça journalièrement. Après une semaine que le Saint-Esprit est descendu, pour moi le Saint-Esprit est resté encore parmi nous aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, le Saint-Esprit veut consoler ton cœur. Dieu aujourd'hui veut te libérer de cette oppression. Dieu veut te libérer de toutes tes angoisses, de tout ce qui te tracasse. Mais il te faut, mon frère, ma sœur, rechercher la face de ton Dieu. Il peut y avoir un Moïse. Je peux aujourd'hui être comme un Moïse. Je peux être aujourd'hui comme le Saint-Esprit. Mais je ne suis ni Moïse et je ne suis ni le Saint-Esprit. Je suis là aujourd'hui en tant que serviteur de Dieu pour te donner la consolation La consolation que Dieu m'a donnée à moi qui m'a consolé premièrement pour te consoler à toi deuxièmement. Mais tu dois, mon frère, ma soeur, rechercher encore plus cette présence du Saint-Esprit. Parce que Lui seul pourra t'aider. Et non plus, comme je dis, d'une manière religieuse où tu vas lui sortir des versets, des versets, des versets, des versets. Non, des fois, il est aussi bien d'aller dans ta chambre, de t'affaler par terre, de t'affaler sur ton lit et de dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Parce que cet esprit, ce Saint-Esprit est ce Consolateur. Et tu as besoin et nous avons besoin de ce Consolateur. Parce qu'il faut discerner les moments où Dieu va s'utiliser d'une personne. Mais il faut aussi discerner les moments où ça va être seulement le Saint-Esprit qui va être là. Et ça ne servira à rien de te discuter avec un frère ou avec une sœur parce qu'il n'a pas été là. Ça ne sert à rien parce que c'était le moment où Dieu te voulait pour lui tout seul. Où il voulait consoler ton cœur. Dieu peut faire d'une manière ou d'une autre, c'est lui qui décide. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui décidons. Et cependant, on voit que malgré que Dieu a lancé une promesse, alors que Dieu avait entendu, Dieu a vu, Dieu est descendu, et Dieu a envoyé son serviteur, regardez ce qui se passe. Dans Exode chapitre 16. Exode chapitre 16 du verset 1 au verset 3. Toute l'assemblée, il est mis, toute l'assemblée, il n'y en a pas un qui n'a, qui n'a pas fait ce que tous ont fait. Toute l'assemblée des enfants d'Israël, partit d'Élim. Et ils arrivèrent au, dis, au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï. Le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Je répète. Le 15e jour du second mois. Donc deux mois et demi après être sorti d'une manière triomphante de la main de l'oppresseur, de la main des Égyptiens, après avoir vu que toute l'armée de, d'égypte a été engloutie par Dieu, par ses eaux, deux mois et demi, c'est pas deux ans et demi, c'est deux mois et demi. Ça fait plus ou moins 75 jours. Regardez. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël, encore une fois, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, Regardez encore une fois, c'est ce que, c'est ce que tantôt Karine a chanté, avec Karine, Karine et, et Christina qui, qui en a joué. C'est ce qui s'est passé là. Les enfants d'Israël, au verset 3, leur dire « Que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte ?» Ils ont fait de nouveau un demi-tour. Et ils ont commencé à regarder ce qui se passait derrière. C'était eux qui étaient en train de, de, de supplier Dieu d'envoyer quelqu'un ou de, ou de lui-même venir les délivrer. C'est eux-mêmes qui ont fait ce qu'on a vu tantôt. Ce que Dieu a entendu, ce que Dieu a vu, ce que Dieu a entendu comme bruit qui est monté jusqu'au tronc de sa grâce. Et là, on le voit, 75 jours, 75 jours, après être sortis, après avoir eu la réponse à leur prière, que ne sommes-nous pas morts dans le, dans les, euh, par la main de l'éternel dans le pays de l'Égypte Ça, c'est la manière religieuse. Mourir par la main de l'éternel. Ils n'ont pas compris. Quand il est arrivé que tous les enfants des Égyptiens, tous les premiers-nés, sont morts, ils n'ont pas compris que ce n'était pas Dieu qui les a tués. Que c'était l'ange de la mort qui était passé, qui les avait tués. Mais eux, ils étaient encore en train de penser que c'était la main de l'Éternel qui aurait dû les tuer. Premier, premier point. Et puis là, quand nous étions ainsi près des pots de viande, ils avaient à manger. Mais c'était eux qui se plaignaient avant. Hein? Et là maintenant, tout que Dieu les a délivrés, Là maintenant, ils se plaignent que quand ils étaient en esclavage, ils avaient des pots de viande. Quand nous mangeons du pain, à satiété. Mais ce n'est pas Dieu qui se plaignait. C'était bien le peuple d'Israël en Égypte qui se plaignait qu'ils étaient dans l'oppression. Et quand Dieu les délivre, voici le remerciement qu'il donne encore à Dieu. Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Ça, c'est l'ingratitude humaine. Et combien de fois, je le vois, combien de fois nous aidons des personnes à travers WhatsApp, Facebook, YouTube, nous aidons, nous aidons des personnes, et puis tu n'entends plus parler d'eux. C'est, moi, j'appelle ça, ce sont les voleurs de bénédiction. Ce sont ceux qui veulent que, que, qu'ils soient délivrés. Tu pries pour eux, Dieu les délivre, parce que c'est pas moi qui délivre, Dieu les délivre, et puis tu n'entends plus parler d'eux. Puis on retourne à « je suis bien maintenant. » Mais tôt ou tard, ça va revenir. Parce que si on n'apprend pas à lutter, si on n'apprend pas qu'il ne faut pas regarder en arrière, comme ce peuple d'Israël, des millions de personnes, ils sont partis, je ne sais plus combien c'était, c'était plus ou moins 340 personnes, ils étaient partis. Et là, quelques années après, ils se sont retrouvés des millions de personnes. Nous avons un Dieu qui est le Dieu de la multitude. Nous avons un Dieu qui est le Dieu de la multiplication. Nous avons un Dieu qui veut que nous prospérions. Mais Dieu, comme je dis toujours, ne fera pas prospérer les pauvres, excusez-moi l'expression, mais c'est un langage biblique que nous nous connaissons. Dieu ne fera pas pas prospérer ceux qui qui ne recherchent pas la face de Dieu. Dieu ne fera pas prospérer ceux qui cherchent tout le temps la main de Dieu. Dieu veut que nous recherchions la face de Dieu tout d'abord. Et la main de Dieu va s'activer après. Mais d'abord, il est temps de rechercher la face de Dieu. Et aujourd'hui, je je vois qu'il n'y a a rien qui a changé. Dieu délivre des personnes. Dieu guérit des personnes. Dieu soulage des personnes. Dieu fait rentrer des des frères et des sœurs dans la terre promise. Mais après, ce ne sont que des lamentations. Mais Dieu nous a donné ce Saint-Esprit qui est un consolateur. Il est vrai que la première, la première personne qui vient le consoler, c'est ce Saint-Esprit. Mais la deuxième personne qui peut venir consoler mon frère, ma soeur, ça peut être moi, ça peut être ma soeur, ça peut être mon frère. Chacun d'entre nous, comme nous portons le Saint-Esprit en nous, ce Consolateur. Et quand nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, c'est comme si nous sommes imprégnés. Parce que le mot baptême, c'est ce que ça veut dire. Le, le, le mot baptême veut dire, c'est le, dans, dans l'histoire grecque, il était mis qui prenait un morceau de bois ou un morceau de, de d'étoffe. On le faisait tremper dans un donc c'était quelque chose qui était blanc ou qui était transparent. C'était quelque chose qui était là comme ça. On le laissait là tremper avec des avec des cailloux dans un dans un dans un bain et puis le le comment le l'étoffe qui était là elle s'imprégnait de cette couleur là. Et le baptême que que Jésus parlait, le baptême que l'apôtre Paul parlait, c'était ça. C'était, qu'on était trempé, on était, était baigné dedans. Et quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu as automatiquement le caractère, le fruit de l'Esprit, qui est dans Galates, chapitre 5, verset 22. Je ne le prends pas ici, mais nous avons le fruit de l'Esprit. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu as ça qui rayonne de toi. Et quand ça rayonne de toi vers quelqu'un d'autre, des fleuves vive, Jésus disait, couleront de ton sein. Tu apporteras paix et consolation. Et comment ça se fait qu'il y a un certain que quand tu es avec eux, tu es, tu es agité Parce qu'ils ne portent pas cette paix du Seigneur. Ils n'ont pas ils parlent du Saint-Esprit, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te donne calme, paix, confiance. Même dans les moments de tribulation que nous avons, tous, parce que je crois que personne n'est exemple de, de, de tribulation, tous aujourd'hui, nous avons ce Saint-Esprit. Mais nous devons laisser rayonner, nous devons nous laisser baptiser par ce Saint-Esprit. Vous savez, quand quand nous regardons ce peuple d'Israël qui regardait en arrière, alors qu'ils étaient dans les souffrances, alors qu'ils se plaignaient à Dieu, et justement ils se plaignaient, mais qu'après Dieu les délivre et qu'après tu regardes en arrière, je crois que ce n'est pas normal. D'ailleurs, si nous regardons quelques passages sur le fait de regarder en arrière, et ce sont dans les évangiles, on va sortir maintenant de de l'Ancien Testament, nous allons nous remettre sur la grâce. Regardez ce que Jésus disait dans Luc, chapitre 9, verset 62. Luc, chapitre 9, verset 62. Quiconque, il ne dit pas que les chrétiens non. il dit quiconque, c'est tous. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Je répète, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Je ne sais pas, mon frère et ma sœur, s'il t'arrive dans, dans les moments de difficulté à regarder qu'avant tu étais mieux et qu'aujourd'hui tu n'es pas bien. Fais attention, parce que regarde ce que, le Saint, ce que Jésus nous dit, ce que le Saint esprit aujourd'hui, nous exhorte à tous à ne pas regarder en arrière. Hébreu, chapitre 10, verset 38, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il rappelle une promesse qui avait été faite au peuple d'Israël. Et mon juge vivra par la foi. Mais s'il se retire, s'il regarde en arrière, ou s'il retourne en arrière, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et combien de fois dans dans les difficultés, dans les problèmes que nous subissons tous. Parce que des fois, nous pensons, comme je le dis souvent, que quand une tribulation nous arrive, ah, Dieu même pas, Dieu m'a rejeté. Ah, j'ai peut-être fait quelque chose de mal. J'ai peut-être blasphémé contre le Saint-Esprit. Combien pensent qu'ils ont blasphémé le Saint-Esprit Mon frère, ma soeur, si tu penses que tu as blasphémé contre le Saint-Esprit, crois-moi bien, l'ennemi va te le cacher. Il ne te le dira pas. Mais il y en a, ils sont en train de penser que j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit à tel ou tel moment. Non. Non, c'est cet Saint-Esprit qui est en train maintenant, là maintenant, en train de travailler en toi. En train de te dire, vas-y mon enfant, va de l'avant. L'apôtre Paul a une, a une solution à nous faire part. Et on la trouve dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 13. Jusqu'au verset 16. Philippiens chapitre 3, du verset 13 à 16. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. L'apôtre Paul, dans ce premier verset que nous venons de lire, nous dit que lui, à la place de se retourner et de regarder ce ce qu'il était avant, ce juif religieux, tueur, massacreur, lui dit « Ce qui est derrière, je l'oublie. Tu ne peux plus vivre dans ton passé. » Tu ne peux plus aller regarder dans ton passé. Des fois, c'est bien d'aller regarder pour les erreurs qu'on a faites, pour ne plus les recommettre. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit, oublions ce qui est en arrière et me portons vers ce qui est en avant. Dans le cheminement de la foi chrétienne, il n'y a pas de rétroviseur. Dans la voiture, nous en avons un à l'intérieur et deux à l'extérieur. Dans la foi chrétienne, il n'y a pas ça. Dieu nous demande de regarder juste devant nous. Dieu nous demande de regarder les promesses. Et l'ennemi, lui, vient nous rappeler ce qui s'est passé dans le passé. Mais mon frère, ma soeur, dans le passé, tu ne sais plus vivre. Tu sais soit vivre ton présent ou soit vivre ton, ton futur. Tu peux déjà commencer à l'entrevoir. Et les promesses que Dieu t'a faites, ce sont celles, c'est, c'est ce que Dieu t'a mis devant toi pour te faire avancer. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point dans notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Tu ne peux pas marcher avec moi, Moi, moi je ne veux plus retourner en arrière. Moi je vais marcher en avant. Mais tu ne peux plus marcher avec moi si toi tu penses aller en arrière et moi je pense aller en avant. Où tu marches, comme moi je marche en avant, et ça va fonctionner, mais si tu regardes en arrière mon frère, on ne peut pas aller en avant et en arrière, on ne peut pas, et combien aujourd'hui de chrétiens font un pas en avant et cinq en arrière, Seigneur je veux ta délivrance, on fait le pas en avant, la délivrance est obtenue, un autre pas, ça fait deux pas en avant, et puis on retourne en arrière, on va rechercher le passé, et on en fait cinq, dix, quinze, voire, voire quatre kilomètres en arrière, Le passé, toi et moi, nous y sommes allés. Nous y avons vécu tous. Et regarde ton passé, qu'est-ce qu'il t'a apporté. Si nous n'aurions pas besoin de de Christ, nous ne serions jamais à Christ. Mais nous avons compris, toi et moi, que Christ est la solution à tous nos problèmes. Jésus n'a jamais dit que tout allait être rose et violette dans notre vie. Mais il nous a promis une chose, qu'il allait être avec nous dans la fournaise. Il nous a promis une chose, que sur les eaux, il, a, il allait être avec nous. Et nous n'avons pas à nous appuyer sur notre propre geste, parce que nous l'avons vu avec l'apôtre Pierre. Pierre marchait sur les eaux, il avait son, ses yeux fixés sur Jésus. C'était quelque chose qu'il ne faisait pas tous les jours. Et quand il a dit, voilà, je vais regarder à Jésus, et ça fonctionnait. Mais quand il a regardé, il y avait des vagues. Il a commencé à regarder qu'il y avait du vent. Quand il a regardé à ces éléments extérieurs, à ces choses naturelles, sa foi a sombré. Et bien souvent, c'est comme ça que ça arrive dans nos vies aussi. Quand nous commençons à regarder au naturel, nous perdons le surnaturel devant nous. Le Dieu que nous servons est le Dieu de l'impossible. Alors que tous disent non et que Dieu dit oui, eh bien ce sera le oui qui va gagner Mais seulement si tu retournes en arrière, le oui va perdre. Et tu dois garder tes yeux fixés sur l'auteur et et l'architecte de notre foi, à savoir Jésus. Bien souvent, nous pensons que les épreuves que nous vivons, elles nous sont envoyées pour nous arrêter. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Regardez un petit peu dans Hébreu, chapitre 6, verset 12. Les épreuves nous sont données en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez, donc être copie-conforme, que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, ce sont deux choses qu'il faut, la foi et la persévérance héritent des promesses. Les épreuves nous sont permises par Dieu, afin qu'on ne se relâche pas, quoi Dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la recherche de la face de Dieu Dieu ne veut pas que nous nous relâchions. Dieu ne veut pas que ta Bible reste enfermée dans, ton, dans un coin de ton bureau et que voilà, tu ne la lis jamais. Dieu veut que tu aies une relation continuelle avec lui tout d'abord. Et Dieu te dirigera et te dira, voilà, dans cette épreuve, c'est toi et moi qu'on va, on va, on va combattre cette épreuve. On va réussir dans cette épreuve. Dans cette épreuve, Dieu peut te dire, voilà, c'est avec un tel frère ou avec une, une telle soeur mais quand tu vas aller vers ce frère ou vers cette sœur, comme Dieu lui aura parlé lui aussi parce qu'il sera en, en intime communion avec Dieu ben il sera, là, il, il t'apportera peut-être des solutions il sera peut-être là en train de prier pour toi, mais aujourd'hui combien ne croit plus en ça aujourd'hui on cherche à gauche, on cherche à droite aujourd'hui, on le voit bien sur, sur le net le moindre problème, un problème financier ah, on va écrire au bon samaritain, ah, on va écrire euh, à l'alphabet d'Afrique mais qu'est-ce que tu as lutté, mon frère, ma soeur qu'est-ce que, Où est-ce que tu as cherché un petit peu la, la volonté de Dieu dans toute ta vie Où tu l'as cherché Passe du moment avec le Saint-Esprit. Parce que lui a des choses à te révéler. Lui a des choses à t'expliquer. expliquer. Lui a, de, a des choses à, à, à te partager. Lui va te montrer comment, comment avoir la victoire. Et on voit qu'on a besoin de foi et de persévérance Pour hériter des promesses que Dieu t'a faites. Tu as besoin de foi et de persévérance. Dieu ne permet pas l'épreuve pour te terrasser ou parce qu'il ne t'aime pas, je l'ai déjà dit tantôt. Mais les évangiles nous disent, regardez, Hébreu chapitre 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance. La persévérance, c'est ce qui manque aujourd'hui le plus parmi les chrétiens. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous avait été, ce qui vous est promis. Nous avons besoin pour nous hériter des promesses que Dieu nous a faites. Ce n'est pas que les choses vont tomber comme ça, mon frère, ma soeur. On a besoin de rentrer en guerre face à l'ennemi. L'ennemi va s'opposer à toutes les promesses que Dieu t'a faites. Dieu t'a promis un mariage heureux, mais crois-moi bien, avant que ton mariage soit heureux, ton mariage sera malheureux. Avant que ton mariage soit joyeux, ton mariage sera des pleurs, des lamentations. Parce que l'ennemi s'oppose à tout ce que Dieu dit et il fait tout le contraire. On le voit bien entre le fruit de l'esprit et le fruit de la chair. C'est tout le contraire entre l'un et l'autre. Et la Bible nous dit que le fruit de la chair fera continuellement la guerre au fruit de l'esprit. On a besoin tous de rechercher la face de Dieu. Et pas rechercher la face de Salvatore ou la face de Karine ou la face d'un tel ou d'un tel autre. Nous avons aussi besoin de rechercher la face de Dieu la vie chrétienne épanouie et qui arrive à son paroxysme a une belle recette et Pierre nous en fait part et c'est pour ça que la lecture ici va être assez longue, mais nous avons besoin de prendre cette, cette longue méditation que l'apôtre, la, euh, l'apôtre Pierre a fait parce que nous avons besoin de méditer la parole de Dieu ne te, ne, te comment, ne te limite pas à avoir écouté ce message et de la semaine ne l'écoute plus non, écoute, écoute repasse-la dans ta tête constamment parce que Dieu va faire quelque chose dans ta vie, mon frère, ma soeur. Je le sens au plus profond de moi. Deux Pierre chapitre 1, à partir de verset 3. Jusqu'au verset 21. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Il n'y a rien qui te manque, il n'y a rien qui me manque. Et à la piété Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, ne limite pas Dieu. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants, c'est comme je dis bien souvent, certains me disent « le culte aujourd'hui il était bien ben, ». c'est ce que je réponds tout le temps, c'est qu'aujourd'hui tu as participé au culte. Et quand on me dit « le culte aujourd'hui n'était pas bien », ben excuse-moi c'est parce qu'aujourd'hui tu n'as pas été un acteur, tu as été un, un spectateur. Si tu veux que ton culte soit magnifique, active-toi aussi. Si tu veux que ta louange soit parfaite, active-toi aussi. N'écoutons pas seulement ceux qui, sont, ceux qui ont ce ministère de louange, activons-nous aussi. Lequel nous assure de sa, de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise à cause de cela même. Regardez qu'est-ce qu'il est mis. Faites tous vos efforts. Ce n'est pas à Dieu à le faire. Ce n'est pas à Dieu, c'est à nous à le faire. Faites tous vos efforts pour joindre a votre foi, la vertu. Là, l'apôtre Pierre nous parle d'une recette, comme dans la cuisine. Et nous devons prendre ça comme une recette et ajouter élément après élément. À votre foi, la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Dans, dans ce temps que nous vivons, il y en a beaucoup qui me disent moi, j'ai plus de patience. Mais mon frère, ma sœur, tu vois à quel niveau tu es. Parce que la Bible elle nous dit qu'à la patience, il faut rajouter de la piété. Donc, on voit qu'il y a, il y a, il y a une recette, tu es obligé de prendre cette, 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 cette molécule, on va dire, cette molécule de cette patience et la mettre dans ta vie, mon frère, ma sœur. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité, l'amour. Parce que regardez ce qu'il est dit au verset 8. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez s'il manque quelque chose. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Est-ce important Je pense que oui quand même, n'est-ce pas C'est pourquoi, frères, appliquez-vous. Donc c'est quelque chose que toi et moi, nous pouvons faire. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez point. Vous ne broncherez jamais d'autres versions 10. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Vous sera pleinement accordée. Si c'est toutes ces molécules de la foi chrétienne, de la vie de disciple, ils sont dans ta vie, ça t'est pleinement accordé. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien que vous le sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente, et je regarde comme un devoir, c'est l'apôtre Pierre qui parle, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, afin que notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que le Seigneur Jésus-Christ, me la fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je, la, le désir de l'apôtre Paul est que ces choses, on les, on les reméditait. je suis en train de faire ça aujourd'hui. Je suis en train de te faire comprendre, mon frère, ma soeur, que les épreuves que tu es en train de vivre ne sont pas là pour te tuer, ne sont pas là pour te terrasser, mais elles te sont données pour que tu sois plus fort, que tu sois plus fort, pour que tu, que tu montes de niveau, mon frère, ma soeur. <coughs> Verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu Sa Majesté de nos propres yeux. Il a été un des témoins oculaires qui était là, qui a vu, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel. Lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, il parle de la, de, la, de la transfiguration où Moïse et Élie étaient là. Et nous tenons toujours plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Car ce, n'est, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Comme je disais tantôt, mon frère, ma sœur, l'épreuve que tu es en train de vivre, aussi dure qu'elle le soit, n'est pas destinée à te tuer, n'est pas, de, euh, n'est pas là pour t'humilier, n'est pas là pour te pour te diminuer. Non. L'épreuve que tu es en train de vivre est en train de te faire grandir. L'épreuve que tu es en train de vivre est en train de te faire monter d'un autre niveau, mon frère et ma soeur. Dieu veut que tu, que tu sois au niveau où lui l'a destiné. Tu ne peux pas avoir 30 ans, 40 ans de foi et encore être « Seigneur, s'il te plaît. Non. » Non, tu dois savoir ce que tu veux. Les parents nous dirigent pendant un certain temps, un certain laps de temps, mais une fois que tu maries, tu sais que tu veux une maison, tu sais que tu veux une voiture, tu sais que tu veux des enfants, tu veux que tes enfants soient bien, tu sais ce que tu veux. Et là, c'est la même chose maintenant. Nous ne sommes plus des enfants ballottés à gauche et à droite. Nous devons comprendre que si nous avons des attaques, c'est parce que nous sommes en plein dans la promesse de Dieu et que l'ennemi s'est levé pour anéantir ses promesses sur nos vies. Et c'est là où il faut redoubler de combat. C'est là où il faut redoubler vraiment toute toute l'armure chrétienne et combattre par la parole et attaquer l'ennemi. À la place de subir les attaques, nous devons aussi, lui aussi, nous devons l'attaquer. Nous devons lui rappeler les promesses que Dieu nous a faites. Combien de fois as-tu rappelé à l'ennemi les promesses que Dieu t'a faites Combien de fois as-tu dit à à l'ennemi, je n'abandonnerai pas Combien de fois as-tu dit à l'ennemi, tu m'attaques mais maintenant je vais t'attaquer tu dois être un combattant, tu dois être une combattante, mon frère, ma soeur. Tu dois te lever. Nous avons des armes et nous devons combattre avec ça. Romains chapitre 5. C'est ce que je vous dis. Dieu vous veut à un autre niveau. Dans Romains chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Regardez ce qu'il nous est dit. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous, de- nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce. » dans lequel nous demeurons fermes. Dieu m'a fait ça comme promesse. Et je reste planté dans cette promesse-là. Je ne vacillerai pas, même s'il y a le vent, même s'il y a la tempête, même s'il y a le feu, même s'il y a une tornade. Je reste planté. Je, ne serai, je serai inébranlable. C'est ce que tu dois répéter à l'ennemi. Nous prions à Dieu, mais nous pouvons parler aussi à l'ennemi, à lui dire « Je n'abandonnerai pas, j'irai jusqu'où ce que Dieu m'a demandé d'aller. » Parce que si Dieu t'a fait une promesse, c'est parce que Dieu sait que tu peux l'accomplir. Mais l'ennemi vient vient t'identifier avec tous tes points faibles, avec tout ce qui ne va pas dans ta vie, avec tout ce que tu as fait dans ton passé. Mais Dieu ne, ne, ne regarde pas ton passé, Dieu regarde à ton futur. Et toi aussi, regarde devant toi et arrête de regarder derrière toi. Verset 2, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Regardez, bien plus, nous nous glorifions même, excusez-moi, même des afflictions. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. On l'a vu tantôt qu'il nous fallait la persévérance, mais la, pers- la persévérance s'acquiert à travers la fiction. Parce que la fiction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, c'est l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point tout ce que Dieu t'a dit, mon frère et ma soeur va s'accomplir dans ta vie. Je le prophétise au nom puissant de Jésus par la communion du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, encore ce consolateur qui vient. Et il nous a été tous, à tous, il nous a été donné, mon frère, ma sœur. Mon frère, ma sœur, j'espère que cette parole t'a fortement encouragé aujourd'hui. J'espère que cette parole va t'aider à rechercher encore plus la face de Dieu. J'espère, mon frère, ma soeur, que toutes les promesses que Dieu t'a faites jusqu'à aujourd'hui, tu vas peut-être même les noter, tu vas peut-être même les, les prier continuellement. Chaque jour, tu vas te lever face à l'ennemi et tu vas dire, Satan, tu ne mourras pas dans ma vie. Parce que Dieu m'a promis ça. Dieu a dit que mon couple allait être béni. Dieu m'a promis que Dieu allait faire de grandes choses avec mes enfants. Dieu m'a promis que Dieu allait faire de grandes choses avec mon église. Dieu m'a promis que tu allais faire de grandes choses dans mon quartier, là où j'habite, et que j'allais être de la lumière et non les ténèbres que j'allais être le sel de la terre, la lumière des nations, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci Seigneur encore pour cette parole Seigneur, qu'aujourd'hui Seigneur, tu m'as encore Seigneur inspiré Seigneur. J'espère Seigneur que la foi Seigneur vacillante Seigneur, de mes frères et de mes sœurs Seigneur, qui étaient là jusqu'à aujourd'hui Seigneur, où ils se disaient qu'ils n'en pouvaient plus Seigneur, à aujourd'hui Seigneur, leur foi allait être revigorée Seigneur. J'espère qu'encore aujourd'hui Seigneur, mes frères et mes sœurs Seigneur, n'auront plus, Seigneur, cette pensée, Seigneur, que toutes ces attaques, Seigneur, qu'ils ont subies, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, étaient là, Seigneur, pour les anéantir, Seigneur. Non, Seigneur, je je prie, Seigneur, afin que, Seigneur, euh, mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont là, Seigneur, en connexion, Seigneur, avec nous, Seigneur, à travers, Seigneur, YouTube, avec WhatsApp, avec euh, euh, Facebook, Seigneur, Jésus, Seigneur, je te prie, Seigneur, afin que, Seigneur, tous, Seigneur, reçoivent, Seigneur, cette consolation, Seigneur, Jésus, Seigneur, Car tous, Seigneur, Jésus, Seigneur, tu réitères, Seigneur, les promesses, Seigneur, que tu leur avais faites, Seigneur, Jésus, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, encore pour ce que tu vas faire, Seigneur, avec eux, Seigneur. Et je prie, Seigneur, afin que, Seigneur, les les témoignages, Seigneur, pullulent, Seigneur, Jésus, Seigneur, sur le net, Seigneur, Jésus, Seigneur. Afin de dire, oui, grâce, Seigneur, à cette parole, Seigneur, il y a eu un changement dans ma vie. Et j'ai pu, Seigneur, goûter, Seigneur, aux promesses de Dieu, Seigneur. Dans ma vie, Seigneur, je te prie, Saint-Esprit, Seigneur, que tu puisses te mouvoir, Seigneur, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, Seigneur, par tous les points cardinaux, Seigneur, sur la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, et que tu puisses, Saint-Esprit, matérialiser, Seigneur, toutes les promesses, Seigneur, que tu as faites, Seigneur, à mes frères et mes sœurs, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de rejoindre, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui sont affligés, Seigneur, Jésus, Seigneur. Que tu puisses maintenant, Seigneur, les rejoindre, Seigneur. Et consoler, Seigneur, leur cœur, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, rebooste, Seigneur, leur voix, Seigneur. Que ce soit, Seigneur, comme une, une parole de vitamine, Seigneur. Qu'ils ont reçue, Seigneur, dans leur vie, Seigneur Jésus, Seigneur. Et qu'ils vont, Seigneur, se lever, Seigneur. Qu'ils ne vont plus être mis, Seigneur, sur un lit de mort, Seigneur Jésus, Seigneur. Mais qu'ils vont être, Seigneur, maintenant, bien armés, Seigneur. Face à l'ennemi, Seigneur, pour le combat, Seigneur, et pousser, Seigneur, à l'ennemi, Seigneur, dans ses retranchements à lui, Seigneur, parce que nous, Seigneur, nous nous refusons, Seigneur, de reculer en arrière, Seigneur. Nous nous refusons, Seigneur, de regarder, Seigneur, ce qu'il y avait en arrière, Seigneur, qui il y avait, Seigneur, en arrière, Seigneur. Nous, Seigneur, nous regardons, Seigneur, vers l'avant, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, pour mes frères et mes soeurs, Seigneur, qui aujourd'hui, Seigneur, ont été revigorés, Seigneur. Par cette parole, Seigneur, par ta parole, Seigneur. Vraiment, Seigneur, console, Seigneur, le cœur, Seigneur. Oui, Seigneur, redonne, Seigneur, de la force, Seigneur, à tous ceux, Seigneur, qui sont épuisés, Seigneur, qui n'en peuvent plus, Seigneur Jésus, Seigneur. Saint-Esprit, rejoins-les, Seigneur, et donne-leur, Seigneur, la puissance, Seigneur, qui est la tienne, Seigneur Jésus, Seigneur. Je te dis merci, Père, pour tout, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que je sais, Seigneur, que de grandes choses, Seigneur, vont être réalisées, Seigneur, dans la vie de mes frères et de mes soeurs, Seigneur. Je te dis tout cela, Père, au nom puissant de Jésus, Seigneur. Par la communion du Saint-Esprit, Seigneur. Amen.
0: Alléluia. Ah, Merci, Seigneur. Encore, Seigneur, pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Seigneur, moi aussi, Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour mes bien-aimés, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont assemblés, Seigneur, en cet instant même, Seigneur, qui sont devant leur écran, Seigneur, et qui s'attendent à toi, Seigneur. Je sais déjà que tu as déjà agi, Seigneur, par tout ce qui a été fait, Seigneur, que ce soit pendant le moment de louange, Seigneur, ou pendant la prédication, Seigneur, pendant toutes ces paroles que tu as mis toi-même dans la bouche, Seigneur, de ton serviteur, Seigneur. Je veux déjà te dire merci, Seigneur, mais je sais, Seigneur, qu'il y a plus Seigneur, il y a plus Seigneur quand on se met à part pour toi Seigneur, quand Seigneur on fixe nos yeux sur toi Seigneur, on, on s'attend Seigneur à tes promesses Seigneur. Je sais qu'il y a plusieurs personnes Seigneur qui sont Seigneur vraiment abattues Seigneur, affligées, attristées Seigneur et qui ont perdu Seigneur leur force Seigneur. Même quand l'ennemi Seigneur vient Seigneur face à, contre eux Seigneur, il vient leur faire croire qu'ils ont perdu toute foi. Seigneur, je veux, Seigneur, que tu les rejoignes en cet instant même, Seigneur, et que tu leur fasses comprendre, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, est avec eux, Seigneur, et que ce que tu as donné, Seigneur, tu ne le reprends pas, Seigneur, tu as déversé ton esprit, Seigneur, en eux, Seigneur, et il il est encore là, Seigneur, avec eux, Seigneur. Peut-être que les problèmes et les difficultés sont venus, Seigneur, comme, Seigneur, éteindre cette flamme, Seigneur, comme venir diminuer la puissance de cette flamme Seigneur et leur fait croire qu'elle est morte Seigneur mais tu n'éteins pas le lumignon qui fume Seigneur ta parole nous le dit Seigneur tu es toujours là Seigneur à vouloir relever Seigneur tes enfants Seigneur relever ton peuple Seigneur c'est pourquoi je te prie de rejoindre ces personnes Seigneur de déverser ton esprit Seigneur la puissance Seigneur de ton Saint Esprit Seigneur sur eux Seigneur en cet instant même Seigneur et je sais Seigneur Qu'à partir du moment, Seigneur, où tu déverses ton esprit, Seigneur, l'atmosphère change, Seigneur. Il y a un transfert entre le ciel et la terre, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, tu baptises de ton esprit, Seigneur, ces personnes, Seigneur, afin qu'elles sachent, Seigneur, que tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur, et qu'il n'y a rien qui s'oppose à ta volonté, Seigneur. Je te prie pour ces personnes, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, les rejoindre, Seigneur, en cet instant même, Seigneur, et que tu accomplisses, Seigneur, un miracle dans leur vie, Seigneur. Seigneur, là où ils s'attendaient, Seigneur, à toi, Seigneur, face, Seigneur, à la maladie, Seigneur, je te prie, Seigneur, de les toucher, Seigneur, maintenant, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, j'invoque ton nom, Seigneur, sur eux, Seigneur, je te demande, Seigneur, de guérir, Seigneur, Seigneur qu'il y ait, Seigneur, des hommes et des femmes, Seigneur, qui, Seigneur, reçoivent, Seigneur, la guérison dont ils attendent, Seigneur, mon Dieu Seigneur, ils ont peut-être entendu parler de toi, Seigneur. Peut-être qu'ils ne te connaissaient pas, Seigneur, encore, Seigneur. Mais je te demande, Seigneur, d'agir, Seigneur, avec puissance et autorité, Seigneur, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur, Seigneur. Tu chasses la maladie, Seigneur. Tu dis un mot, Seigneur, et la maladie s'enfuit, Seigneur. Tu as toute autorité, Seigneur, sur le ciel et sur la terre, Seigneur. Et rien n'est ne impossible, Seigneur, mon Dieu. Il n'y a aucune maladie, Seigneur, dont tu ne puisses guérir, Seigneur. Il n'y a aucune infirmité, Seigneur qui te soit, Seigneur, qui soit hors de ta portée, Seigneur, redresse, Seigneur, les dos qui sont courbés, Seigneur, redresse, Seigneur, Seigneur les, les membres, Seigneur, qui sont, Seigneur, déformés, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, ajoute, Seigneur, là où il manque, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui s'attendent à toi, Seigneur, mon Dieu. C'est ton nom, Seigneur, que je mets de l'avant, Seigneur. C'est ta parole, Seigneur, que je sur ta parole que je m'appuie, Seigneur. Tu dis, Seigneur, que tu envoies ta parole, Seigneur, et tu les guéris, Seigneur. Tu as payé le prix sur la croix, Seigneur, nous voulons nous remémorer. Seigneur, de cet instant, Seigneur, où tout a changé, Seigneur, où le ciel, Seigneur, a tremblé, Seigneur, où, Seigneur, tu as déversé, Seigneur, sur euh, ton Fils, Seigneur, la colère qui nous était, Seigneur, adressée, Seigneur, il a pris sur lui, Seigneur, nos infirmités, nos maladies, Seigneur, et Seigneur, tu lui as donné le pouvoir, Seigneur, de guérir toute maladie et toute infirmité au oh, nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je te le demande, Seigneur, Rejoins Seigneur maintenant, Seigneur, mon frère, Seigneur, rejoins ma soeur, Seigneur, et que les guérisons, Seigneur, abondent, que les témoignages, Seigneur, abondent, Seigneur, et que ton nom seul soit glorifié, Seigneur, parce que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Nous ne pouvons cesser, Seigneur, d'annoncer tes bienfaits et tes bontés, Seigneur. Nous ne nous, nous arrêterons pas, Seigneur, de parler, Seigneur, Seigneur, de des miracles que tu accomplis, Seigneur, encore au ce jour, Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire Seigneur, merci pour la consolation de ma sœur Seigneur que tu donnes Seigneur en cet instant même Seigneur, pour la paix que tu fais descendre Seigneur dans son cœur Seigneur, merci parce que tu la relèves Seigneur, tu sèches ses larmes Seigneur et elle peut de nouveau lever la tête Seigneur, oui Seigneur, tu lui rends l'honneur Seigneur. Tu lui rends, Seigneur, l'estime d'elle-même, Seigneur mon Dieu. Et je te dis merci, Seigneur, pour cette œuvre incroyable que tu fais, Seigneur. Maintenant, en cet instant même, Seigneur, déverse, Seigneur, la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, déverse avec avec autorité, Seigneur, avec abondance, Seigneur mon Dieu. Nous avons prêché, Seigneur, sur la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. De qui est ce merveilleux Saint-Esprit, Seigneur Et maintenant, Seigneur, ce que je te demande, Seigneur, c'est de nous accompagner, Seigneur mon Dieu, par des signes, des miracles et des prodiges, Seigneur, comme tu le faisais autrefois, Seigneur, avec tes disciples quand ils annonçaient la parole, Seigneur, tu l'as confirmé, Seigneur, avec des signes, des miracles et des prodiges, Seigneur, Seigneur, puisque tu ne changes pas, Seigneur, je déclare, Seigneur, qu'il y aura des signes, des miracles et des prodiges, Seigneur, dans la ville, Seigneur, de mes bien-aimés, Seigneur. Oui, Seigneur, nous compterons les témoins, Seigneur, et nous glorifierons ton nom, Seigneur, tous ensemble, Seigneur. Encore merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Tu vas faire, Seigneur, et tu feras encore, Seigneur, au siècle des siècles, Seigneur. Merci, Père. Maintenant, nous allons passer à la scène. Seine. Et encore là, attendez-vous à Dieu, parce que Dieu peut faire encore de grandes choses euh, quand, quand nous, nous remémorons le sacrifice qu'il a fait pour nous. Je laisse la
1: place euh, au pasteur. Voilà mes bien-aimés, soyez bénis de nouveau encore. Donc nous allons passer à ce repas du Seigneur, ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23. 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Demain, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la coupe de la Nouvelle Alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous envoirez, car toutes les fois que vous, en, vous mangerez ce pain et vous buverez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc ses soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, boit, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, Attendez-vous les uns les autres. Je répète, et c'est, c'est quelque chose que nous faisons au sein du bon Samaritain. Nous prenons le pain, nous prenons le vin et nous nous attendons. Nous prions par le pain. Quand on dit Amen, on mange le pain. Et puis quand, nous, quand nous, nous prenons le vin, nous faisons prier pour le vin et nous nous attendons tous. Même que vous êtes là chez vous, nous nous attendons tous et nous buvons. Parce que c'est, c'est ce qui plaît au Seigneur. Ainsi, les frères, donc au verset 33. Lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim qu'il mange chez lui, afin que vous ne réussissez pas pour attirer un jugement sur vous, je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. » Donc voilà, c'est un petit peu la procédure, comment Jésus l'a fait. Donc vous êtes là, je sais qu'il y a Mulhouse, Strasbourg, la Suisse, nous avons frères et sœurs en Suisse, notre sœur nous avons Marcello donc, qui, est, qui est là. Je veux dire, nous euh, avons l'église de Mont-Samaritain qui est encore réunie euh, chez eux, donc avec ce pain, avec ce vin. Donc nous sommes, euh, nous sommes tous là, nous avons, j'ai vu des personnes qui sont là d'Italie, nous avons euh, nos bien-aimés d'Afrique, de Haïti, de, de l'île de la Réunion, de, voilà, on, on est de on est partout. Et c'est ça. Le corps de Christ, c'est ça, c'est que nous pouvons être partout. Et nous sommes réunis ici, et nous sommes réunis en ce corps qui a été brisé pour le Seigneur Jésus. Je vais prier pour le pain, Karine priera pour le vin. Père éternel, je te prie, Seigneur, pour ce corps, Seigneur, qui a été rompu, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Oui, Seigneur, grâce à ton corps, Seigneur, qui a été rompu, Seigneur, le péché, Seigneur, sur nos vies, Seigneur, a été rompu, Seigneur. Grâce à ce corps, Seigneur, qui a été brisé, Seigneur Jésus, Seigneur, qui a été châtié, Seigneur. Nous avons aujourd'hui, Seigneur, la paix, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons un accès direct, Seigneur, vers le trône de ta grâce, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, pour ce corps, Seigneur, qui est le symbole du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, qui a été lacéré, qui a été déchiré, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, parce que seul lui aurait pu faire ça, Seigneur. Aucun être humain, Seigneur, sur cette terre, Seigneur, n'a pu, Seigneur, euh, faire ce que toi tu voulais, Seigneur. Mais lui a réussi haut la main, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, pour ce corps, Seigneur. Et nous commémorerons, Seigneur, de ce corps, Seigneur, de ce Jésus, Seigneur, qui est venu, Seigneur, sur cette terre, Seigneur, et qui a donné son corps, Seigneur, afin de se fabriquer, Seigneur, maintenant, Seigneur, ce corps spirituel, Seigneur, à travers, partout où nous sommes, Seigneur, nous sommes tous unis d'un même esprit, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus, Père. Amen. Le corps de Christ.
0: Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour cette coupe, Seigneur, qui signifie le sang versé de Jésus, par Jésus-Christ. Seigneur, je te prie, Seigneur, de, de nous bénir, Seigneur, tous ensemble, Seigneur. Que cet acte, Seigneur, puisse venir vraiment, Seigneur, purifier, Seigneur, nos, nos âmes, Seigneur. Seigneur, parce qu'il dit que ton, ton sang a été versé pour la purification de nos péchés, Seigneur. Et nous voulons remettre tous nos péchés devant toi, Seigneur. Sachant, Seigneur, que Seigneur, cet acte, Seigneur, nous purifiera de nos péchés, Seigneur. Merci pour ce sang versé, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Sois glorifié encore, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire au sein de mes bien-aimés. Au nom puissant de Jésus. Amen.
1: Donc, le son de notre Seigneur Jésus. Donc, voilà mes bien-aimés. Nous arrivons au terme de cette euh, réunion. Je vous remercie de nous avoir suivis. Donc si vous êtes en Belgique ou en France, ben, vous pouvez venir euh, de n'importe où si vous voulez prendre l'avion. on viendra à vous chercher à l'aéroport, ce n'est pas un problème. Donc je vous invite à, à tous suivre euh, nos cultes, euh, venir à la maison, donc comme je dis, euh, à la maison du Seigneur. Donc pour partager vraiment ce moment tous ensemble et nous réjouir tous ensemble. Je sais et je remercie Dieu pour euh, vos vies, je sais que vous êtes euh, un petit peu partout et dans le monde et je rends grâce à Dieu parce que voici, maintenant nous sommes un euh, en notre Seigneur Jésus, euh, où que nous soyons, nous sommes en communion, notre Seigneur est parmi nous et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire pour vos vies et je bénis vos vies parce que je sais que les peurs que vous êtes en train de passer mon frère, ma soeur, va s'arrêter tôt ou tard, en un instant, tout va s'arrêter. En un instant, il dit et la chose arrive. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus.